0: Heute sind wir wieder in Bayern, in München, genauer gesagt, und zwar sind wir bei der Versicherungskammer Bayern. Wir haben Clarissa, Sarah und Sonja bei uns zu Gast und wir erfahren ganz viel darüber, wie die Versicherungskammer Bayern funktioniert. Bleibt dran, es wird mega spannend. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired. Das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der, der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in München bei der Versicherungskammer Bayern und wir haben heute drei Gäste und zwar Sarah, Sonja, Clarissa. Vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Danke ja, Schön,
1: auch. dass du da bist. Danke, dass wir teilnehmen dürfen. Ja, also ich ja. bin
0: total gespannt. Wollt ihr mal kurz ein bisschen was zu euch erzählen, vielleicht so in zwei drei, zwei, drei Sätzen euch kurz vorstellen und dann müssen wir unbedingt besprechen, was die Versicherungskammer Bayern macht. Ich denke, es hat was mit Versicherung zu tun. Wäre möglich. <lacht>
1: Nicht nur. <lacht>
0: genau. Cool, wollte ich ganz kurz vorstellen vielleicht.
1: Clarissa, mhm. mein Name. Ich bin HR-Spezialistin im Bereich Employer Branding, da in der Abteilung Personalmarketing und Entwicklung. Ähm, ja, ich beschäftige mich beschäftige mich ganz viel mit ähm, Employer Branding logischerweise. Da gehört zum Beispiel Social Media dazu, Events, Messen, genau. Aber auch das Thema Onboarding bei uns in der Kammer. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu sprechen. ja
0: Und du bist in Saarbrücken, oder?
1: Genau, ich bin aus dem ja. Saarland. Ja. Ähm, ich bin heute in München, damit wir hier <lacht> den tollen Podcast drehen können. Und ähm, ja, so sieht das halt auch bei mir aus. Meine Kollegen sind hauptsächlich in München und dadurch habe ich aber die Möglichkeit, ähm, eben in meinem schönen Zuhause im Saarland zu wohnen und trotzdem aber immer mal wieder eine Reise nach München zu machen und um mir auch andere Städte, andere Menschen anzuschauen, genau.
2: Cool.
0: Sonja, du bist aber hier in München based, oder?
1: Ich bin in München, genau.
2: Ähm, hm? Sonja mein Name, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Ich bin äh, die Abteilungsleitung für Personal, Marketing und Entwicklung und äh, darf mich mit beiden tollen Themen beschäftigen. <lacht> und ähm, ja, was willst
3: du noch wissen? Was soll ich noch sagen?
0: Ich glaube, es ist Sarah dran als nächstes. Ja, genau. okay. dann später ja ich ja.
3: bin die Sarah. Ich bin auch jetzt based in, in München. Genau. Ich bin in einem ganz anderen äh, Bereich mittlerweile tätig. Ich war auch mal im Personalbereich bei euch. Ähm, und jetzt bin ich aber zuständig für unseren Agenturvertrieb, also der Vertriebsweg, der unsere... Ähm, selbstständigen Unternehmer betreut, die ausschließlich unsere Versicherungsprodukte der Versicherungskammer Bayern verkaufen. Und da mache ich hauptsächlich strategische Themen, darunter gehört aber auch viel Personalarbeit und ähm, genau auch Change-Projekte.
0: Wollt ihr mal kurz ein bisschen was zur Versicherungskammer Bayern sagen, was ihr macht? Weil wir haben ja eben schon gehört, okay, es ist nicht nur Versicherung.
2: Ich würde vielleicht ein paar ganz allgemeine Sachen sagen, oder? Und ihr ergänzt mich. Mhm. Also der Konzern hat elf Versicherungsunternehmen, darunter mehrere Regionalmarken auch, die man dann an den verschiedenen Städten auch regional gut kennt. Also Berlin mit der Feuersozietät, dann die Saarlandversicherungen in Saarbrücken und hier in Bayern natürlich Versicherungskammer Bayern, also als Beispiel. Wir haben noch viele, viele mehr. Und wir sind ähm, Platz sieben unter den zehn deutschen größten Versicherern.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
2: Ähm, 7.000 aktuell. Wow. Also gar nicht so klein. Mhm. Ja?
0: Könnt ihr ein bisschen was zu Zukunftsthemen erzählen, wie Digitalisierung, wie Nachhaltigkeit, wie das bei, bei euch umgesetzt wird? Hm. Also mhm.
2: Digitalisierung ist bei uns äh, ein allumfassendes Thema, ähm, wir haben auch gerade ein großes Transformationsprogramm, mhm. wo wirklich äh, komplett durch den ganzen Konzern auch ähm, geschaut wurde, welche Handlungsfelder haben wir für die nächsten Jahre und das kann sein von, wir müssen Skills aufbauen in dem für ja, Datenfähigkeit, solche Themen, bis hin zu, was bedeutet das auch in einem operativen Bereich, was muss da gewusst werden, was müssen wir automatisieren. Ähm, da steckt natürlich ganz viel auch IT mit, mit dabei, äh, Modernisierung von Systemen. Ähm, das ist wirklich was ganz allumfassendes. Ja. Und da brauchen wir natürlich auch immer Unterstützung. Und ähm, ja, Menschen, die sich auch für solche Themen auch interessieren. Da wird man sicherlich sehr, sehr viel mitgestalten können, auch in den nächsten Jahren.
1: Genau, und man sieht auch ganz schön, also was uns da so bewegt. Wir drehen da ähm, seit zwei, drei Jahren ähm, jedes Jahr so einen kleinen Digitalisierungsfilm, ähm, der ist vielleicht auch manchmal ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wo es halt darum geht, wie kann es denn in der Zukunft mal weitergehen? Mhm. Welche Themenfelder bewegen uns denn so in drei, vier, mhm. fünf Jahren? Oder vielleicht jetzt auch aktuell, was kommt da alles noch so auf uns zu? Wie wollen wir damit umgehen? Das ist auch ganz interessant, also die sind relativ umfassend auch. Genau, und da kommt jetzt ja jedes Jahr nochmal einer dazu und vielleicht können spannendes wir spannendes Thema. Ja in, den, in den Show Notes.
0: Verlinken. Ja, nicht vielleicht, viel, natürlich verlinken <lacht> ja, wir die. Ja, ist weil jetzt bin ich total gespannt. Also ist alles unten verlinkt. Könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen hier? Wir haben gerade darüber gespro gesprochen. Also ich kann, kann mitgestalten. Wie ist denn die oder was könnt ihr dazu erzählen zu, ja die Versicherungskammer als Arbeitgeber?
1: Also mitgestalten mhm. auf jeden Fall jede Menge. Mhm. Ähm, in diversen Bereichen, also vielleicht auch gerade so Punkt Diversity, also ähm, wir haben da jedes Jahr so Arbeitsgruppen, mhm. ähm, wo jeder Mitarbeiter, also komplett unabhängig von dem Tätigkeitsfeld, in dem ich mich bewege, von meinem täglichen Doing, ähm, kann ich mich da einbringen und kann in Arbeitsgruppen Themen rund um Vielfalt, rund um Diversität erarbeiten. Da nehmen wir auch ähm, an der Diversity Challenge ähm, mit teil, wir waren da auch bei der Charta der Vielfalt mit dabei. Genau, und ich glaube, im vergangenen Jahr ähm, gab es dann so eine Art ähm, Sprachenlexikon. Wie kann man denn ähm, Vielfalt in Sprache ausdrücken? Und da arbeiten, halt, arbeiten wir an verschiedenen Stellen dran, auch nochmal an unseren Karriereseiten, ähm, da auch nochmal in den Stellenanzeigen zum Beispiel die Sprache ähm, mehr einzubringen, um wirklich jeden auch anzusprechen. Genau, und was es halt ähm, auch zum Beispiel gibt, nochmal in so eine andere Richtung, mehr äh, Richtung vielleicht Innovation oder was ist vielleicht in Zukunft für unsere Kunden interessant. Ähm, da gibt es einen Intrasprint, wo jeder Mitarbeiter auch Ideen beisteuern kann ähm, von, ähm, ich muss kurz überlegen, da war mal dabei, ähm, dass man eine Wohnung bietet, quasi für Studenten. Die dann da einziehen und äh, die dann halt wirklich so aus ihrem Leben heraus berichten. Ähm, die, die fangen dann vielleicht gerade ein Studium an, welche Versicherung brauche ich ähm, zu der Zeit? Und die dann wie, ja fast so ein bisschen wie Influencer einfach von ihrem Leben dann auch mit erzählen. Ob, ob man daraus ähm, den, den Kunden näher bringen kann, okay, mit dem kann ich mich verbinden. Vielleicht, ähm, ich fange auch gerade ein Studium an. Worauf muss ich denn so achten? Welche Versicherung brauche ich? Ich ziehe eine neue Wohnung. Ähm, brauche ich eine Hausratversicherung? Ähm, wen spreche ich da an? Was brauche ich alles? Genau so in die Richtung. Und da ist es halt auch ganz toll, dass wirklich jeder Mitarbeiter einfach mitmachen kann ähm, und da Ideen beisteuern kann und auch wirklich an den ähm, Designs und an dem Produkt an sich mitarbeiten kann und genau da halt einiges beisteuern kann. Also man kann sich ja schon auch selbst verwirklichen.
3: also ja. dadurch stimmt. erweitert ja. man ja seinen Horizont einfach auch. Ne? Man ist nicht nur in seinem Tunnel, sage ich mal, genau. sondern man ist wirklich vielfältig vernetzt, äh, was auch in der Kammer gefördert wird, auf jeden Fall, dass man diese Schnittstellen herstellt. Mhm. Aber wahrscheinlich wolltest du dazu auch was sagen. Ähm,
2: mir ist jetzt noch eingefallen, ähm, also weil wir ja Gestaltung, wir haben jetzt viele so übergreifende Themen, aber mir ist noch auch eine Sache eingefallen. Also wir hatten vor ein paar Jahren auch eine Initiative so Agilität im Schadenbereich und äh, da war dann auch so ein Erfolgsrezept wirklich auch nicht schaden in so ein agiles Team zu geben und äh, daraus hat sich auch äh, sehr, sehr viel weiterentwickelt, ähm, um in den Schaden auch, also zum einen mehr Verständnis insgesamt zu schaffen, auch wieder für einen Bereich, den andere vielleicht nicht so nah kennen, äh, gleichzeitig aber auch nochmal andere Blickwinkel reinzubekommen. Ich wollte dir aber auch eine Überleitung geben, mal aus dem Genie-Programm vielleicht auch zu berichten, ähm, weil da äh, habt ihr ja auch ganz viele Möglichkeiten gehabt ähm, und heute ja auch noch.
3: Ähm, Vielleicht kannst du da also zur Mitgestaltung, was ihr alles so seht. Genau, genau, was wir alles sehen. Also das Trainee-Programm ist ja, ich äh, mache jetzt mal einen kleinen Werbeblock, ist ja schon ein bisschen <lacht> außergewöhnlich <lacht> zu dem, was, was man sonst so am Markt bekommt, weil es sehr, ähm, also frei ist, sage ich mal. Also man wird nicht von Anfang an ähm, darauf vorbereitet, in eine bestimmte Position nach dem Programm zu gehen, sondern ähm, man darf wirklich den ganzen Konzern, das ganze Haus kennenlernen von A bis Z. Und ähm, darf sich da auch selbstständig einbringen und organisieren. Also es fängt an in der mit einer Orientierungsphase, wo man wirklich ähm, Termine mit verschiedensten Abteilungen aus allen Geschäftsfeldern eben hat und aus allen Bereichen, ähm, wo man die Führungskräfte und die Teams kennenlernt. Dann geht es weiter äh, in die Vertriebsphase, wo wir draußen im Vertrieb sind, also auch, ähm, wo wir auch in der Kundentelefonie mitarbeiten, ich wurde damals ins ähm, Schadenzentrum eingeteilt, ähm, da waren die ganzen großen Schäden, 20, 21 jetzt genau, mhm. ähm, wo wir wirklich mal gesehen haben, okay, an was arbeiten denn die Mitarbeitenden und was kann man vielleicht für Prozesse auch optimieren, also mal so ein ganz anderer Bereich auch wieder, was ja eigentlich auch unser Kerngeschäft mitunter ist. Ähm, Genau, und das ist die Vertriebsphase. Dann gibt es die Hospitanzphase, die sich dann anschließt. Da kann man nochmal vertiefter, länger in einzelne Abteilungen ähm, reingehen. Also sei es jetzt Marketing, sei es ähm, Controlling. Also man hat ja wirklich äh, alles in einem großen Konzern, was es auch in allen anderen großen Unternehmen gibt, äh, an Bereichen und zum Schluss gibt es eben eine Projektphase, wo wir wirklich an Konzernprojekten auch mitarbeiten. Und ähm, wir hatten da eben auch, oder wo ich drin war, ähm, das hat auch wieder gefühlt das ganze Haus vernetzt sozusagen, weil wir ähm, an einem Projekt gearbeitet haben, wo alle Vertriebswege zusammenkommen und wir schauen, okay, wo sind Parallelen, wo können wir zusammenarbeiten, weil der Kunde draußen fordert halt bestimmte, äh, braucht bestimmte, Lösungen und Anforderungen und, und ihn interessiert es jetzt nicht, ob er direkt im Konzern zum Beispiel anruft, bei uns oder bei seinem Vertriebspartner. Er möchte einfach seine Informationen auf den Punkt genau wenn das sie möchte, wenn das sie braucht und nicht erst wenn wir irgendwelche Kontakte hergestellt haben. Genau.
0: Das ist immer so die Herausforderung. Ja. Also, so der, so, also den Kunden interessiert es ja nicht von wem die Information kommt, sondern wenn die Informationen haben. Genau, genau. Und wenn
3: man aber ähm, drin steckt sozusagen, dann versteht man, okay, das sind verschiedene Schnittstellen, die man aber herstellen muss und die aber der Kunde einfach fordert. Ja. Und da kann man man merkt im, im, Tra im Trainee-Programm ähm, man kann diese ich sage jetzt mal Synapsen verknüpfen und äh, kann da einfach gemeinsam was äh, vorantreiben und man hat irgendwie ein Ziel vor Augen und ein gemeinschaftliches Ziel so dieses Wir-Gefühl in der Kammer finde ich halt einfach ja, super da fühlt man sich halt wohl
1: ich glaube ja. das ist auch irgendwo etwas was uns ausmacht dieses obwohl wir eine gewisse Größe jetzt haben und auch viel mehr Möglichkeiten durch den Konzernversicherungskammer trotzdem diese, diese Familiarität haben, also dass man sich untereinander kennt, dass man auch mhm. viel Netzwerkt, also dafür bieten wir auch irgendwo Raum und ich finde, das macht uns auch aus.
0: Vielleicht ja. ähm, nochmal ganz kurz äh, zu dem, was du erzählt hast, also dass du auch in dem, ähm, so in dem Bereich Hotline warst, mit, mit Kunden zu sprechen. Mhm. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, wie, wie ist es so, mit Menschen zu sprechen, die ja jetzt gerade eine wahrscheinlich in vielen Fällen eine herausfordernde Situation haben.
3: Ja, also man muss einfühlsam sein ja. auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich versuchen, okay, wie kann ich jetzt schnellstmöglich für diesen Kunden das Problem lösen, mhm. ohne dass ich jetzt zu sehr in diesen privaten Fall mit einbezogen werde. Ne? Mhm. Also der Kunde wünscht halt einfach dann in dem Moment ein Serviceerlebnis. Und ähm, wir, wir bezeichnen uns auch sehr gerne als Serviceversicherer, weil wir einfach damit punkten, dass man ähm, persönliche Ansprechpartner haben, was jetzt vielleicht ein reiner Online-Versicherer ähm, eben nicht mehr bieten kann. Genau.
0: Wie war damals deine, deine Entscheidungsfindung, zur Versicherungskammer zu gehen? Warum hast du dich für das Trainingprogramm entschieden?
3: Ja, also ich hatte Versicherungen nie so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, ihr auch nicht so ganz. <lacht> Aber das war eigentlich ähm, ein eigentlichen Prozess. Also ich habe ähm, BWL im Master studiert, war davor aber ganz anders unterwegs. Also ich war auch in der Tourismusbranche, habe auf dem Schiff gearbeitet, da auch schon vertriebliche Tätigkeiten gemacht und Gesundheitsmanagement im Bachelor gemacht. Und ähm, ich war mir ganz sicher, BWL öffnet alle Türen und Toren, Tore, so wie man das oft einfach sagt. Ähm, und da habe ich bei meinem Professor in der Versicherungswirtschaft mitgearbeitet. Als, ähm, als Hiwi, sagt man das noch ja. so? Ich glaube ja. schon. Genau. <lacht> genau. Und ähm, darüber kam der Kontakt dann zur Versicherungskammer äh, zustande. Und ich war auf dem Career Day damals. Und ähm, das hat mich einfach so begeistert. Man wurde hier in das Haus eingeladen und äh, man hat so gleich dieses Feeling mitbekommen. Okay, hier bist du ein Mensch. Du wirst nicht als... Maschine oder so gesehen, ne? du bist nicht eine Person XY, sondern ähm, es ist wirklich persönlich und familiär, aber gleichzeitig wird halt auch Wert gelegt darauf, dich zu fördern und dich zu fordern, ich weiß noch, unser, unser Vorstand hat sogar gesagt, ähm, wir möchten sie nicht ausquetschen wie eine Tomate, sondern wir möchten sie reifen sehen. Also es klingt jetzt... Das hatte ich, habe ich wirklich noch im Kopf, habe ich damals auch in meine Bewerbung reingeschrieben. Nee, und so Was haben hast also du in Bewerbung
0: reingeschrieben? Du bist nicht ich, ausgequetscht. Nicht, nee, wir haben, wir
3: haben den Vorstand eben persönlich kennengelernt okay. und er hat dieses Zitat, sage ich mal, mhm. diesen Slogan gesagt mhm. und der ist mir im Kopf geblieben und den habe ich in meine Bewerbung reingeschrieben, dass ich das wirklich gespürt habe und ich kann es einfach nur bestätigen. Also ich bin dann als Praktikantin erst eingestiegen, dann als Masterrandin im Bereich Employer Branding. Clarissa, da, wo, wo ihr ja auch, ähm, wo du aufgehängt bist sozusagen, mit dem Thema und ähm, man wird eben dann weiter gefördert und mir wurde dann das Trainee-Programm angeboten, hey, bewerb dich doch mal, probier das, ist ein guter Weg und so bin ich jetzt kontinuierlich da geblieben. Ja.
0: Und drüber hast du deine Masterarbeit geschrieben?
3: Eben über Arbeitgeberattraktivität ja. im ähm, War for Talents, also im Fachkräftemangel oder Kampf um Talente sozusagen. Also wie können wir ähm, uns ja draußen positionieren und zeigen, dass wir eben nicht äh, der alt und verstaubte äh, Stromberg sind. So. <lacht> genau.
0: Okay. okay, und was war das Key-Finding? Oder was waren die Key-Findings? Hm. Ähm,
3: warum wir jetzt äh, ein attraktiver Arbeitgeber mhm. sind.
0: Genau, warum wir keine Kapitolversicherung sind.
3: <lacht> genau, also willst du anfangen und dann Mach gerne kann mal ich, und dann okay. kann ich einfach ergänzen. Genau, genau. Ja, also wie gesagt, dieses Fördern und Fordern habe ich jetzt, mhm. glaube ich, schon ganz oft genannt. Also ähm, äh, es wird einfach darauf geachtet, was braucht jeder einzelne Mitarbeitende. Ähm, wie, also auch, dass man einfach eine Weiterentwicklung hat und eine Perspektive. Mhm. Ähm, dann das Thema auch Benefits natürlich. Also wir haben äh, sehr gute Arbeitgeber-Benefits. Wir haben auch eine... Ähm, also wir haben Gleitzeit, wir haben 30 Tage Urlaub, also so diese, diese Sachen. Wir haben eine sehr gute betriebliche Altersvorsorge, was jetzt für uns vor allem auch immer wichtiger wird. Mhm. Ähm, und man hat auch super viele Karrieremöglichkeiten im Haus. Mhm. Also ich kann auch, ähm, ich muss nicht das Unternehmen verlassen. Also ich bin zum Beispiel auch ein Sicherheitsmensch. Ich weiß, dass, ich, dass die Versicherungskammer ein verlässlicher Arbeitgeber und sicherer Arbeitgeber ist. Ähm, wir sind tarifgebunden und ich muss jetzt nicht unbedingt das Unternehmen wechseln, wenn ich mal was Neues kennenlernen will, sondern ich kann zum Beispiel auch in ein anderes Geschäftsfeld gehen oder ähm, einfach in, in, eine, in eine fachliche, vielleicht auch in eine fachliche Führungsposition als nächstes oder in eine disziplinarische Führungsposition. Also da ähm, hat man, man hat einfach ja, Karrieremöglichkeiten auch und man hat eine sinnhafte Tätigkeit. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, es geht nicht nur um Versicherungen zu verkaufen, sondern um diesen Mehrwert den Menschen draußen hm. zu bieten. Und das finde ich halt, ähm, ja, es sollte auch viel mehr nach draußen kommuniziert werden. Genau.
0: Okay, das sorry. Ich überlege so ich <lacht> genau. 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 ja,
1: ja. ja. jetzt gerade schon, was ich da noch ergänzen kann. Es war auf jeden Fall sehr umfassend. Vielleicht einfach so aus meiner persönlichen Sicht äh, warum ich gerne hier arbeite oder warum, halt, ähm, warum ich hergekommen bin irgendwo auch. Also mir persönlich liegt halt vor allen Dingen die, die Flexibilität, die einem geboten wird ähm, und gleichzeitig aber auch dieser Sicherheitsaspekt, mhm. den du schon ein bisschen mhm. angesprochen hast. Also ähm, dadurch, dass wir auch tarifgebunden sind, dadurch, dass man weiß, okay, die Versicherungskammer, die ist auch morgen noch da, weil sie ist ja schon seit, wie lange gibt es uns schon, 200 Jahre oder ja, mehr Erfahrung, mehr. die wir da schon mitbringen, ähm, also... Wir sind irgendwo noch da und mein Job ist auch noch morgen da und ähm, ich habe mein sicheres Einkommen. Ich, klar, klar, das ist etwas, was jeder irgendwo braucht und nach man sucht, aber dann ist da halt noch viel mehr darüber hinaus. Also für mich sind halt so Punkte flexible Arbeitszeiten, auch ähm, Arbeitsmodelle, also wir haben jetzt Smart Working- eingeführt. Da muss man schon auch sagen, gerade in der ganzen Corona-Pandemie haben wir da extreme Sprünge auch gemacht ja. und sehr schnell die Mitarbeiter auch alle nach Hause geschickt und Möglichkeiten gegeben, im Homeoffice zu arbeiten. Und jetzt haben wir halt auch durch das mobile Arbeiten sehr viele mhm. Möglichkeiten. Und gerade für mich, wo ich ja im Saarland wohne und mich da halt einfach auch zu Hause fühle und nicht da weg möchte, habe ich halt durch den Konzernversicherungskammer einfach eine Möglichkeit, das zu machen, was mir Spaß macht, also ähm, einen viel breiteren Arbeitsmarkt auch irgendwo und ich komme halt mit viel mehr Menschen in Berührung. Ich kann von zu Hause arbeiten, ich kann da im Büro arbeiten, ich kann aber auch hier meine Kollegen besuchen und hier im Büro arbeiten. Das finde ich ist halt unglaublich viel wert und dann gibt es halt noch rundherum ganz viele Benefits, sei es irgendwie eine Krankenzusatzversicherung, die man dann vielleicht ein bisschen günstiger bekommt. Ähm, oder auch hier in München zum Beispiel in ein Fitnessstudio, wo man dann hingehen kann. Auch unsere Betriebsgastronomie, ähm, die echt klasse ist. Also <lacht> muss man einfach mal sagen. Genau. Also das ist so viel, ähm, wo ich gar nicht richtig weiß, wo ich anfangen soll aufzuzählen. Aber für mich sind halt wirklich so die wichtigsten Punkte. Ich bin einfach flexibel in meinem Tag. Ich kann da morgens starten und wenn ich halt feststelle, okay, ich will jetzt noch einen, zu einem Arzttermin oder ähm, ich mag meine längere Mittagspause und gehe eine Runde spazieren dann mache ich das und dann arbeite ich später weiter. Klar, man muss halt immer schauen, in welcher Position man sich befindet und wo man auch dann quasi dem Kunden entgegenkommen muss. Also es geht natürlich nicht auf jeder Position, so wie jetzt vielleicht bei mir, aber ähm, da, sind, da sind halt einfach sehr viele Möglichkeiten drin. Und auch ähm, ja, dieser Gestaltungsspielraum, den man hat. Also ich beschreibe es ganz gern damit, wir sind vielleicht nicht so der First Mover, aber wir sind eben Early Adopter. Mhm. Und man kann sich halt einbringen. Also hier ist noch nicht alles gemacht. Es ist vielleicht noch nicht alles perfekt, aber man kann dafür auch mitarbeiten in den Themen. Also man kann Dinge bewegen, man kann sich selbst verwirklichen. Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen erzählt mit den Diversity-Arbeitsgruppen, dadurch entstehen auch wieder neue Arbeitspakete, ganz neue Möglichkeiten, wie sich auch unser Arbeiten tagtäglich verändern kann. Genau, und das ist etwas, was ich halt einfach sehr schätze. Und Netzwerken auch irgendwo so ein bisschen.
0: Ja, also ich, ich finde es auch total interessant, was ihr erzählt. Also die, gerade so dieses Thema, ähm, ich habe Sicherheit bei einem Unternehmen, was schon sehr etabliert ist, was aber trotzdem halt Zukunftstrends aufgreift, aber sich halt in, innerhalb des Unternehmens auch sehr stark verändert. Und dass du halt dann ja die Chance mitnehmen kannst. Also sei es jetzt im Sinne von, okay, ähm, ich starte, in, in Employer Branding und entwickle mich dann, dann daraus ähm, in einen anderen Bereich weiter oder ich sage, okay, ich habe halt Flexibilität so also, ja, da zu wohnen, wo ich halt zu Hause bin, was halt ja schon auch mega wichtig ist, dass ich mich persönlich einfach zu Hause fühle.
2: Mhm. Ich könnte da vielleicht noch so ein paar allgemeine Themen ergänzen, wo man auch schön sieht, wie sich das Unternehmen auch so ja, auch zeigt. Durch die Corona-Situation haben wir sehr schnell ins Homeoffice dann umgestellt und tatsächlich sind wir, glaube ich, eines der wenigen Unternehmen, die gar keine Vorgabe haben. Wir haben keinen ja. drei Tage genau. vor Ort oder, und zwei Tage kann man ins Homeoffice, sondern wir haben als Unternehmen gesagt, uns ist das wichtig. Das hat jetzt gut funktioniert. Wir haben ganz viel daraus gelernt. Wir können jetzt unsere Standorte flexibilisieren. Gleichzeitig ähm, möchten wir aber keine Vorgabe machen, weil eine Vorgabe bedeutet wieder natürlich, man muss es auch kontrollieren, man muss es organisieren. So jede Abteilung hat das letztendlich jetzt für sich auch in der Hand. Also ich jetzt als Führungskraft sagen, ich möchte, dass ihr alle reinkommt, ja, also das, das Recht wäre schon da, ne? aber ähm, es ist trotzdem nicht vorgegeben und das, finde ich, zeigt schon auch, dass wir da ähm, auch sehr modern unterwegs sind, ja, also ich meine, die ganzen großen anderen Unternehmen, die man anschaut, die haben jetzt wieder Präsenztage ne? und wir gestalten es eben für uns wie wir das brauchen. Die einen sagen, einmal im Monat ist es super, wenn wir alle zusammenkommen, also gerade wenn wir auch von anderen Standorten noch Kollegen und Kolleginnen haben. Ähm, andere sagen, für uns sind vier Tage super, vor Ort zu sein und einen Tag machen wir Homeoffice oder es ist im Team ganz frei. Also ähm, da, da gibt es wirklich alles. Ja. Und das ist ja auch zeitgemäß zu sagen, das machen wir, wie wir es brauchen.
0: In, in der Tat und das ähm, finde ich total spannend, was ihr jetzt erzählt habt zu New Work bei euch, weil das ist ja schon außergewöhnlich. Also das, wie du sagst, ist mhm. ja in vielen Unternehmen so ein bisschen zurückgedreht worden. Ich werde jetzt gar nicht die Gründe bewerten, ähm, aber das ist ja schon wirklich außergewöhnlich, mhm. dass ihr das so beibehalten habt.
2: Ja. Also unser nächster Schritt ist, weil das bringt natürlich trotzdem was mit sich. Mhm. Ja? Also ähm, ich habe äh, in der Corona-Zeit ähm, Kollegen kennengelernt, die, also ein Kollege bl blieb mir so im Gedächtnis, der hat während der Corona-Zeit angefangen, wir haben uns durch irgendein, irgendeine Veranstaltung mal kennengelernt, ähm, remote, und dann meinte er so, ja, er hat jetzt hier zum Standort gar keinen Bezug, obwohl er hier in München wohnt, das ist für ihn nicht, er hat keine Verbindung hier.
1: Mhm.
2: Und für alle, die vor Corona angefangen haben, war das ja der, der ich sage mal, berufliche Lebensmittelpunkt, mhm. ja. Und ähm, das zeigt schon, dass wir ähm, oft, also mit der ganzen Flexibilität, die wir da haben, wir müssen schon jetzt auch was dafür tun, dass die Bindung nicht, ähm, nicht zurückgeht oder dass wir sie auf eine neue Art und Weise auch lernen. Auch das Thema Netzwerken ist ja jetzt ganz anders. Ja, also Und da auch als Unternehmen Impulse zu schaffen, ähm, an welchen Stellen kommen wir denn zusammen und schaffen vielleicht durch Veranstaltungen oder sei es auch mal in einem Training oder wie auch immer, äh, bis hin natürlich zur Führungskraft und den Teams selber, die sagen, für uns schaffen wir Verbindungspunkte. Weil das bleibt ja nicht automatisch bestehen. Wenn man nicht mehr hier ist, fünf Tage die Woche, hat man wirklich weniger Bindung auch zum Unternehmen. Es ist einfach ja, so. absolut.
0: Ja. Und ähm, wie war die Umstellung damals für euch, die ja scheinbar extrem gut funktioniert hat? Also dass ihr gesagt habt, hey, also ähm, weil für die meisten Unternehmen war es ja eine Riesenherausforderung. Also Wahrscheinlich ich, für euch auch, aber es hat dann gut funktioniert.
2: Es war eine Riesenherausforderung. Also ja. ich erinnere mich noch, Ich bin, ähm, wir hatten vorher auch schon die Möglichkeit zum Homeoffice. Ich war keinen einzigen Tag im Homeoffice. <lacht> Ich bin aber auch so ein, so ein Mensch, der einfach gerne mit Menschen zu tun hat und ähm, ich unterhalte mich dann auch mal gerne spontan und so weiter. Also mir hat es total gefehlt. Ich fand es ganz, ganz schrecklich, daheim mhm. zu sein, ehrlich. Ich auch. Am Anfang hatten wir schon auch technische Herausforderungen. Mhm. Ja. Also ähm, unser Team damals war so, wir hatten alle auch technisch die, eigentlich die Voraussetzungen, dass man seinen Laptop mit nach Hause nimmt und von daheim arbeitet. Das hat aber auch nicht jeder im Unternehmen mhm. gehabt. Das heißt, das musste natürlich auch erstmal ausgerüstet werden. Das war schon eine große Herausforderung auch für die IT. Aber ich bin immer noch beeindruckt, wie schnell das geklappt hat. Und die zweite Herausforderung war dann einfach dieses ganze Remote-Arbeiten. Also wirklich mit, ähm, wir nutzen Webex, so also ähnlich wie zoom ähm, am Anfang konnten wir die Kamera nicht anmachen, weil es irgendwie technisch über die Unternehmensleitungen lief und Belastet. dann konnten die Kunden nicht mehr anrufen und dann hat man gesagt, oh, ihr dürft jetzt die Kamera oder ihr dürft WebEx nicht so stark nutzen, weil ähm, sonst können die Kunden uns nicht mehr erreichen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, ich habe in einem agilen Team gearbeitet, wir sind äh, den ganzen Tag zusammen und haben zusammen an den Themen gearbeitet, da muss man auch irgendwie auf seinen Flipchart schauen oder sonst irgendwas und dafür gab es ja die technischen Möglichkeiten gar nicht, dann konnten wir uns nicht mal mehr sehen, nichts teilen und so. Also es war schon eine große Herausforderung. Aber dadurch, dass es letztendlich allen so ging und wir dann auch schon die Unterstützung immer mehr bekommen haben, finde ich, hat es gut eingespielt. Und ich glaube, es hat auch viel was mit dem Thema Vertrauen nochmal gemacht, dass auch ähm, gegenseitiges Vertrauen entstanden ist, so was man sich vorher nicht vorstellen konnte. So, ja, wenn die Mitarbeiter daheim sind, dann sehe ich die ja nicht mehr, weiß ja nicht mehr, was die machen. Also ähm, muss man ja ehrlich sagen, gibt ja viele ähm, Führungskräfte, die, wo das auch so ist. Ja, und ähm, das
1: fand ich jetzt persönlich so mein, mein Empfinden. Ich weiß nicht. Habt ihr ja, also Punkte? ich finde, es hat einem auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Also für mhm. mich zum Beispiel, ich bin so jemand, ich arbeite lieber im Homeoffice. <lacht> ähm, ich kann mich da einfach besser konzentrieren. Also ich netzwerke zwar auch unglaublich gerne, aber für mich ist das komplett egal, ob ich das im Büro mache. Ähm, klar, persönliche Gespräche sind immer schön, aber ich kann auch gut netzwerken am Telefon oder über Webex. Und wenn ich was will, dann rufe ich jemanden halt einfach mal an oder dann mache ich einen Termin aus. Und ich finde klar, es gab da viele Anfangsschwierigkeiten, aber es haben sich ja auch ganz viele neue Möglichkeiten gefunden, miteinander in Kontakt ja. zu treten. Sind das dann eben virtuelle Cafés, Cafés oder man trifft sich halt irgendwie zum gemeinsamen Frühstück und ist dann online oder vielleicht auch unterwegs oder man geht, beide gehen irgendwie spazieren und man telefoniert einfach und macht so ein Meeting halt auch einfach mal unterwegs. Ist auch eine ganz neue Erfahrung. Und so haben sich da ganz viele, also ich glaube in jeder Abteilung, neue Möglichkeiten gefunden, um sich miteinander zu vernetzen und auch den Kontakt nicht zu verlieren. Mhm. Und da haben wir aber auch als Konzern so ein bisschen, denke ich, auch beigetragen, zum Beispiel zum Thema Onboarding, dass wir da auch eine Veranstaltung haben, die standortübergreifend auch online stattfindet, wo alle Mitarbeiter, die in dem Monat neu anfangen, zusammenkommen und sich erstmal kennenlernen. Und da geht es wirklich hauptsächlich um Vernetzung. Also klar ähm, geht es auch um die ganzen Themen, wer ist der Konzern überhaupt und ähm, was gibt es hier so und äh, wo finde ich mich wie zurecht. Ähm, aber das Wichtigste ist einfach diese Vernetzung und dieses Kennenlernen, dass gerade die, die neu sind, sich am Anfang irgendwo schon mal haben und sich gemeinsam auch irgendwo durch den Kammerdschungel kämpfen können. <lacht> ähm, genau, also da legen wir halt schon auch viel Wert drauf. Und dann gibt es auch immer noch mal Veranstaltungen, online auch Stammtische, wo man sich noch mal treffen kann, natürlich auch vor Ort. Und es wird einem auch ans Herz gelegt, wirklich dann auf die Menschen zuzugehen mhm. und sich auch mal zu verabreden für so einen Bürotag zum Beispiel. Das ist ja auch möglich, genau. Ja. Was ich auch immer ganz schön finde, ist, ähm, auch weil wir ja vorher hatten,
2: Career Day, Vorstandsvorsitzender war dabei. Genau. Das haben wir im Onboarding ja auch integriert. Also es ist wirklich über alle Hierarchiestufen ähm, schon ein sehr starkes Verständnis oder auch Wunsch da, ähm, sich da auch zu zeigen und auch einzubringen. Also was Entwicklung angeht, was aber auch ähm, solche Themen angeht, da auch ein Gesicht nach außen zu sein. Ich meine, in welchem Unternehmen wird man dann von dem Vorstand begrüßt? Ja? Genau. Also,
1: ähm, ja. und, das und der ist Tag ist auch für alle. Ja. Also egal, ob man jetzt als Praktikant startet, als Führungskraft oder auch an welchem Standort. Also das ist komplett egal. Da sind alle Mitarbeiter eingeladen, die neu anfangen. Und wie gesagt, jedes Mal ist auch ein Beitrag dabei, wo dann ein Vorstandsmitglied da ist, wo man da auch nochmal Fragen stellen kann und den Vorstand auch so ein bisschen persönlicher kennenlernt. Also die erzählen da auch wirklich gern viel von sich. Genau, und dann gibt es natürlich auch immer so Projekte wie jetzt X Lab, haben wir noch ein paar Mal vorhin erwähnt. Genau, wo, wo die sich dann vorstellen und wo die Mitarbeiter aber auch mit reingehen können und auch schon da so erste Berührungspunkte knüpfen können und da in die Themen reinarbeiten können.
0: Wie geht's denn? Sorry, jetzt also, wolltest du nee, noch was ich wollt sagen.
1: Nur, ich wollte nur kurz sagen, wegen, ähm,
3: wegen dieser Nahbarkeit oder Nähe, jetzt am, am Samstag haben wir zum Beispiel auch ein Mitarbeiterfest in der Wildschönau. Ähm, wo man einfach äh, Skiwettrennen machen kann mit allen Mitarbeitenden, die sich angemeldet haben und da fahren zum Beispiel die Vorstände auch mit, also und sind da dabei und äh, man hat so eine Challenge zusammen, also ja,
0: dieses Biergefühl wird auf jeden Fall gelebt. Okay, wenn ihr da irgendwas postet, ich bin ja. ja. dabei. Ich bin nicht dabei, ich kann das ja. Skifahren. Wer das Skirrettrennen gewonnen hat, das ist krass. Okay, dann habt ihr vielleicht auch ein paar Versicherungsfälle danach für die, dass sie überambitioniert haben. Die sind hoffentlich alle gut versichert. Ja. Ja, ja. Aber
1: vielleicht auch noch als Ergänzung zu dem Smart Working, was man leicht vergisst, weil es jetzt einem so normal vorkommt, man muss sich mal überlegen, vorher waren wir auch an verschiedenen Standorten, aber da war es so, es gab einen Termin und dann mussten mhm. auf einmal alle von Saarbrücken nach München herfahren oder von Berlin, was das für Aufwände waren. Und jetzt ähm, ist man jederzeit vernetzt und kann auch in größeren Gruppen sich austauschen, ohne dass man erstmal durch die halbe Welt dafür fahren muss. Ja.
0: Mhm. Wie, wie hat es denn generell euren Arbeitsalltag verändert? Also ähm, wenn ihr jetzt zurückblickt, hey, mein Arbeitsalltag sah früher so aus und, und jetzt so, ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Du meinst jetzt durch ähm, diese ganze ähm, Flexibilisierung genau. und genau. remote genau. Also ja. ich fand vorher ähm, es... Äh, so dass man, man ist immer von Termin zu Termin gehetzt. Also hier die ganzen umliegenden Gebäude, die natürlich jetzt äh, die Zuschauer nicht sehen, aber ähm, gehört ja alles hier zu uns. Ja? Und dann hat man einen Termin da und einen Termin da und dann läuft man da immer durch, äh, durch die Gebäude durch. Also ich kann mich schon gar nicht mehr so erinnern, wie das war, aber ähm, war schon immer ziemlich gehetzt. Auf der anderen Seite hatte man auch Bewegung. Ja? So, und durch die Remote Arbeit ist es jetzt so. Ähm, solche Termine, wie Clarissa jetzt beschrieben hat, müssen wir ja nicht mehr so weit im Voraus planen. Wir können es ja einfach tun, jederzeit mhm. theoretisch, ja. Ähm, das hat schon vieles erleichtert und ähm, dann ist es oft so, dass äh, ähm, wir auch Termine, wo wir dann in unterschiedlichen Gebäuden sind jetzt hier, obwohl wir uns treffen könnten, halt auch mal schnell machen, mhm. weil für eine halbe Stunde jetzt nochmal zehn Minuten hin und her laufen, dann mache ich das lieber gleich in einem äh, Videokonferenz, ja. Ähm, und ich kann nur sagen, was man dann wieder lernen musste, ist die Pausen dazwischen zu machen, weil man kann natürlich am ja. Platz sitzen bleiben und dann hat man einen ja. Termin nach dem anderen, weil das ist ja so einfach, man muss ja nirgends hin. Also äh, so ganz, ähm, mir geht es manchmal so, dass ich mir denke, jetzt muss ich auf die Toilette gehen. Ja? Ja. So wirklich so ganz bewusst, ja. jetzt äh, hole ich mir ein Glas Wasser, weil also irgendwie ist da keine Pause mehr mhm. dazwischen. Ja? Also das auch wieder zu lernen, ähm, zu sagen, ich mache da wirklich meine Pause oder ich plane mir das auch ein zeitlich ja, weil man es ja so effizient theoretisch tun könnte. Ja.
0: Sarah, wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also ich kann mich dir eigentlich nur anschließen, jetzt im, im Allgemeinen. Ähm, ich weiß noch, ich dachte mir damals, oh Gott, jetzt geht alles dem Bach runter, weil ich bin genau 2020 im April eingestiegen bei der Versicherungskammer. Und ich dachte mir, die, die kündigen mir jetzt wieder mein Praktikum, weil ja eben... Das war so genau dieser Zeitraum, ich glaube März, April, wo, ähm, wo es hieß, okay, Ausgangssperre und was auch immer. Ähm, nee, aber mein Al Arbeitsalltag ist ähm, super vielfältig. Also ich bin auch manchmal ähm, bei unseren ähm, Vertriebspartnern draußen in den Agenturen, gehe da mit rein zu verschiedenen Themen. Jetzt haben wir zum Beispiel auch gerade eine ähm, Recruiting-Kampagne, die wir aufbauen mit ähm, mit der Werde Insurancer-Kampagne, die ist vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer, ähm, wo wir einfach auch diese Aufwertung erzielen wollen, diese Aufwertung der Versicherungsbranche als Arbeitgeber. Und da bin ich dann zum Beispiel draußen vor Ort oder auf Messe-Events, ähm, um uns einfach zu zeigen und zu positionieren. Ähm, jetzt heute in so einem... An so einem Bürotag, da macht man dann schon auch ein gemeinsames Mittagessen aus und Kaffee-Dates bei unserer ähm, Kaffeebar, die sehr beliebt ist, einfach um, um zu Netzwerken und sich auszutauschen. Ähm, und im Homeoffice, da stimme ich dir echt zu, Clarissa, da, da schafft man auch einfach, seine Themen ähm, abzuarbeiten. Und dieser Ausgleich, der ist aber halt einfach wunderbar, finde ich. So ist es, ist es perfekt. Ich kann mir das frei einteilen, ob ich jetzt drei Tage oder zwei Tage in der Woche ins Büro gehe, ähm, was ich da, welche Leute ich treffen möchte. ja Und äh, ansonsten telefoniert man eben. ja
1: Da stimme genau. ich dir voll zu. Also ich finde gerade dieses Selbstbestimmte, ich kann es mir einteilen und ich kann auch spontan noch mal umverteilen, wenn ich es jetzt doch irgendwie anders haben will, finde ich es super viel wert. Also bei mir ist der Tag schon auch sehr... Sie eher sehr selbstbestimmt und ich gucke auch immer so ein bisschen darauf, was brauche ich gerade und wenn ich halt feststelle, okay, ich kann mich jetzt nicht mehr konzentrieren und da, da kommt irgendwie nichts mehr, dann ähm, plane ich mir vielleicht auch einfach nochmal eine Pause ein und gehe nochmal eine Runde raus oder ähm, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, ich finde es auch super praktisch, dass man sich dann auch mal einen Termin bei einem Arzt oder sonst wo einplanen kann oder vielleicht auch einfach mal sagen kann, okay, ähm, Jemanden, den ich sonst irgendwie sehr selten sehe, der schwer zu treffen ist, den plane ich mir halt auch einfach mal an einem normalen Arbeitstag mittags irgendwie für einen Kaffee und danach arbeite ich halt weiter. Ist überhaupt gar kein Problem. Und auch so Bürotage. Also ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, welche Arbeit man gerade zu tun hat. Die Dinge, die ich halt wirklich abarbeiten muss, wo ich auch konzentriert sein muss, die mache ich lieber zu Hause. Und da, wo ich weiß, ich muss ins Sparing gehen und brauche irgendwie vielleicht auch vor Ort Dinge, dann treffe ich mich ganz gerne im Büro. Ich verabrede mich auch immer mal wieder so zum Essen gern und dann habe ich halt auch so einen Bürotag, wie du vorhin beschrieben hast, dass man halt guckt, okay, wer ist gerade da auch alles da, dann mache ich hier vielleicht noch was aus und ähm, da wollten wir eh was besprechen, dann genau. können wir es ja gerade bei einem Kaffee tun ja. oder vielleicht auch beim Essen, mhm. genau und dann halt so ergibt sich das dann. Also das ist
2: natürlich auch, also da den Bogen will ich auch mal spannen, weil es ist ja durchaus auch nicht selbstverständlich, das hat ja auch viel mit äh, Führungskultur zu tun und Vertrauenskultur und äh, man kann ja nicht auf der einen Seite sagen, man erwartet jetzt irgendwie ähm, Eigenständigkeit und Selbstorganisation und dann ständig kontrollieren und äh, sagen, warum bist du jetzt da nicht erreichbar, ich habe dich doch angerufen und so weiter, so und da merken wir schon auch einen Wandel, ja, also der, wir sind jetzt halt auch im Querschnitt, ja, da ist es auch ein bisschen selbstbestimmter, weil wir das von unseren Aufgaben her auch machen können. In einem operativen Bereich ist es sicherlich nicht ganz so einfach, ja, also dass man da wirklich so, ist man ja auch in seinen Arbeitszeiten eingeteilt und so, aber grundsätzlich ähm, tun wir auch sehr viel dafür, dass äh, auf der Führungsebene so ein, ein Mindset-Wandel auch stattfindet, ja. Also Smart Working haben wir schon ein paar Mal gesagt, da gibt es auch große Initiativen raus, die Führungskultur jetzt auch noch mal zu stärken oder neu auszurichten, auch in den nächsten, also ein ganz groß angelegtes Transformationsprogramm, die für die nächsten fünf Jahre. Und das ist schon eine tolle Sache. Das habe ich jetzt auch so noch nicht von anderen Unternehmen gehört. Ja, also da investieren wir jetzt sehr, sehr viel in die Zukunft, auch auf auf dieser Ebene.
0: Das ist natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. auch super spannend zu wissen wenn ich mich mit genau sowas identifiziere mhm. und das hört sich ja wirklich äh, sehr super arbeitnehmerfreundlich an. Mhm. Ähm, wie kann ich denn zu euch kommen? Also jetzt haben wir Sarahs Weg aus dem Praktikum, dann Masterantin, dann Trainee-Programm. Mhm. Wie sind so die Wege zu euch zu kommen?
1: Mhm. Ja, also ich sag mal viele Wege führen nach Rom, <lacht> 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 viele Wege führen zur Versicherungskammer. Ähm, wir nennen uns ja auch ganz gern das Haus der 100 Berufe. Da ist viel möglich, da ist, ich würde mal sagen, so ziemlich für jeden was dabei. Und dann, ähm, wir suchen sowohl Quereinsteiger, als auch Leute mit Berufserfahrung, als auch Berufseinsteiger. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, jeweils auch auf die Stelle, ähm, was da gerade gefragt ist, aber da ist viel möglich. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, mich damals einfach initiativ beworben für ein Praktikum und das hat auch geklappt. Also da war gerade nichts ausgeschrieben und ähm, das hat aber trotzdem geklappt. Genau, ich glaube, da muss man einfach immer so ein bisschen schauen, gerade auch im Vertrieb, da suchen wir oft auch Quereinsteiger, die vielleicht einfach irgendwo anders schon mal Verkaufserfahrung gesammelt haben und dann hier bei uns natürlich auch mit Weiterbildung, mit Schulungen, das alles dann lernen, on the job, also das ist auch möglich, genau, ich denke, da, ja, da gibt es verschiedene Wege einfach. Mhm vielleicht noch so, wir haben ja so, weil du das Haus der 100 Berufe angesprochen hast, wir haben
2: ja wirklich, also wir suchen ja teilweise sogar Bauingenieure und Innen. ja Juristen. Also es ist wirklich, also das würde man jetzt mit einer Versicherung ja erstmal gar nicht in Verbindung bringen und da ist es natürlich auch immer so eine Sache, wie, wie macht man auch darauf aufmerksam, ja, also das, dass wir diese Berufe eben auch suchen. Ja, Juristen, ganz viel in der Versicherung geht ja nichts ohne Juristen und äh, Mathematikerinnen Das und vergisst so man aber ja. leider oft. Genau, ja. und das ist wirklich, also das sind ganz, ganz ganz, ganz Schlüsselfunktionen eigentlich letztendlich, weil ohne das läuft es
1: nicht. Ja. ja, und dann haben wir sogar auch ähm, Köche. Also wir haben ja eine eigene Betriebsgastronomie. Das sind auch nochmal Möglichkeiten, wo man sich interessieren kann.
0: Was sind so die wichtigsten Sachen, wenn ihr sagt, okay, also overall das sind Werte, mit denen ich mich identifizieren muss, wenn ich bei der Versicherungskammer erfolgreich sein möchte. Also ich würde sagen, ist ein Thema wahrscheinlich ganz stark Vertrauen, weil, weil wir das jetzt schon nee, oft besprochen haben. Was ich ähm, mhm. Das würde ich jetzt mal so in den Ring werfen. <lacht> ähm.
2: Ja, ich glaube auch das Thema Verbindung, Netzwerk, mhm. also dass man darauf Lust hat, also so der super Einzelkämpfer jetzt, das, das also geht fast gar nicht hier. Ja. also da, Man ist einfach immer darauf angewiesen, alles ist vernetzter, alles ist komplexer. Also so dieses nur für mich selber arbeiten, das ist glaube ich ähm, einfach auch nicht mehr so zeitgemäß. Ja? Und äh, da sollte man schon Interesse haben. Und gerade dadurch, dass wir auch diese große, oder diese hohe Remote-Quote haben, muss man das, also damit muss man auch äh, gut umgehen können. Ja? Dass man äh, trotzdem in Verbindung bleibt und sich da auch interessiert und dann nicht in seinem Homeoffice äh, so ein bisschen vereinsamt, sage ich mal. Also ja, genau.
1: Genau, ja, wobei, sein. also bei dem Punkt, nur für sich selber ja. arbeiten, heißt jetzt nicht, dass man... Also man kann ja trotzdem alleine an Themen arbeiten. Ja, genau. das Genau, macht sondern ja. nur... Das ähm, so ist Verantwortung. Genau. Halt, ne, Verlässlichkeit. Ja. ja.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank euch drei für die Insights. Ich glaube, wir haben echt viel mitgenommen. Wahnsinn, wie ihr das macht mit allem rund um New Work. Also das ist wirklich... Ja, beeindruckend habe ich auch so noch nicht äh, gehört. Und deswegen toll, dass wir drüber sprechen konnten. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke
3: dir auch. Sehr gerne.
0: Ich denke, ihr habt auch viel mitgenommen. Ähm, wir haben alles unten natürlich verlinkt, ähm, dass ihr auch natürlich mit den drei in Kontakt kommen könnt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.
3: Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht>